0: Einblick nachgefragt.
1: Willkommen bei Einblick nachgefragt, dem Podcast mit Interviews und Gesprächen zum Gesundheitswesen vom Gesundheitsmanagement der Berlin Chemie.
0: Green Health längst nicht mehr ein Randthema. Fachjournalist und Einblickredakteur Christoph Nitz sprach mit Professor Christian Schulz von der Deutschen Allianz Klimawandel und Gesundheit klug. Über die Gründe, diese Allianz ins Leben zu rufen, von den Auswirkungen des Klimawandels auf das Gesundheitswesen und über Planetary Health sowie Green Health.
1: Professor Dr. Christian Schulz ist seit 2021 Mitglied der Geschäftsführung bei KLUG und für die inhaltliche Leitung von KLUG verantwortlich. Schulz ist habilitierter Facharzt für Anästhesiologie an der Technischen Universität München, pausiert seine klinische Tätigkeit, um das Thema Klimawandel und Gesundheit voranzutreiben.
0: Guten Morgen, Herr Professor Dr. Schulz. Ich freue mich, dass Sie Zeit für den Einblick-Podcast finden. Ich würde mit Ihnen über Green Healthcare sprechen und natürlich auch über die Maßnahmen zum Hitzeaktionstag. Lassen Sie uns mit dem Hitzeaktionstag anfangen. Was hat da Ihre Allianz Klimawandel und Gesundheit angestrebt und welche Bündnisse hatten Sie da?
2: Ja. Nationale Hitzeaktionstag aber von uns intendiert oder mit auch ähm, auf den Weg gebracht und geplant, um ähm, Hitzeschutz deutschlandweit auf die Agenda zu setzen, weil wir eben mit Hitzeschutz deutlich hinterher sind und Hitzeschutz äh, in der Lage ist, aber sehr, sehr viele Menschenleben zu retten, wenn wir das über unter Einbezug der Gesundheitsakteure realisieren können, auf den Weg bringen. Und dafür haben wir einige Partner, mit denen wir einfach gewachsene Beziehungen pflegen auch über, über die letzten Jahre. Und dazu gehört unter anderem die Bundesärztekammer, der Deutsche Pflegerat. Das waren die beiden, mit denen wir dann ja auch in der Bundespressekonferenz waren, zusammen mit Karl Lauterbach. Und begleitend dazu haben wir natürlich mit unseren weiteren Partnern im Feld, weiteren man zum Beispiel, sicherlich auch Health for Future als Bewegung, der Arbeiterwohlfahrt, verschiedene, ja, verschiedene Symposien, Begleitveranstaltungen auf den Weg gebracht, wo wir gar nicht unmittelbar immer alle selbst direkt beteiligt waren, um das noch weiter ins Feld zu tragen. Und das ist, so wie das Echo jetzt ist und so wie wir das verstehen und interpretieren, ziemlich gut gelungen.
0: Es ist insgesamt ein gutes Zeichen, dass Green Healthcare aus der Nische in der allgemeinen Wahrnehmung angekommen ist. Wie bewerten Sie die Tatsache, dass Bundesgesundheitsminister Lauterbach einen Hitzeschutzplan erarbeiten lassen möchte?
2: Ja, das ist ein sehr, sehr wichtiges Zeichen. Wir sind ja mit unserem Partner auch schon länger, jetzt nicht erst seit, seit vier Wochen mit dem Thema beschäftigt, sondern seit eineinhalb Jahren. Und wir haben äh, zunehmende Evidenz auch dafür, wie viel, wie, also wie schlecht wir ausgerüstet sind in Deutschland im Allgemeinen, aber natürlich auch im Gesundheitssektor im Speziellen und Hitzeschutz als ein Zentrales gesundheitliches Anliegen auch zu erkennen und auch damit die Verantwortung zu übernehmen oder ja, die, die mit zu übernehmen, dass es gelingt, ist ein hervorragendes Zeichen. Das ist ja, ist ja völlig klar und deswegen sind wir froh, dass Karl Lauterbach da drauf, äh, da drauf springt und 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 auch Verantwortung mit übernehmen will. Und jetzt ist als nächstes eben abzuwarten und spannend, wie gut äh, das ist, ja, wie gut es ist, gelingt, auch äh, in diesem föderalen System auf Länderebene die entscheidenden Partner zu gewinnen, losgelöst von, von den alten Spielen äh, Land, Bund äh, oder auch parteip parteipolitischen Interessen, weil es jetzt einfach ganz konkret darum geht, auch in diesem Sommer noch Menschen zu schützen, weil es ein Sommer ist, wo wir ein besonders hohes Risiko haben.
0: Kommen wir nochmal zur Deutschen Allianz Klimawandel und Gesundheit. Was waren die Gründungsmotive und was sind neben jetzt dem akuten Hitzeschutzplan und äh, den Temperaturen, was sind so Ihre Schwerpunkte in Ihrer Arbeit?
2: Also die, die Gründungsmotive sind entstanden aus dem Verständnis heraus oder aus der Überlegung heraus, dass die gängigen Erzählungen über die Notwendigkeit von Klimaschutz, so wie wir sie eigentlich kennen seit den letzten 30, 40 Jahren, nicht gut genug funktionieren. Und deswegen war die Überlegung, ja, wir müssen wir müssen die gesundheitliche Perspektive diesen Narrativen hinzufügen, um die Geschichte besser erzählen zu können und auch, auch ein höheres Maß an Dringlichkeit daraus abzuleiten und eine höhere Berührbarkeit auch zu bekommen. Das war der Anfang. Ein wesentlicher Meilenstein war dann, Herz for Future als Bewegung zu initiieren. Ähm, das ist kein Teil von klug, es ist nebenklug und wir agieren auch unabhängig von uns. Ähm, wichtig deswegen, weil wir diese Themen damit in der Breite auf die Agenda setzen konnten. Das zweite Wichtige war, dass wir verstanden haben, dass Klimawandel und Gesundheit eigentlich auch schon wieder in sich ja, eine Verengung ist, weil das zu sehr verknüpft ist mit weiteren Dimensionen. Wir haben es mit Biodiversitätsverlusten zu tun, die Höchstbedrohung sind wir haben Landnutzung als großes Thema Ernährungssysteme und so weiter und deswegen geht es eigentlich darum zu verstehen dass die Ökosysteme untereinander natürlich von, also voneinander abhängig sind aber eben dann auch gemeinsam Auswirkungen auf die Gesundheit haben und deswegen war eine wichtige Weiterentwicklung für uns einfach die ja diese Perspektive von planetary health zu übernehmen, zu leben, ins Feld zu tragen und auch, auch ja, zum gewissen Teil sicherlich auch mit weiterzuentwickeln. So, das ist, glaube ich, die, die, ja, die Gründungsmotive und das hat, äh, daraus ergeben sich verschiedene Handlungsfelder. Wenn wir jetzt überlegen, was muss im Gesundheitssektor insbesondere passieren und da liegen ja unsere Stärke, diese Bezüge herzustellen, brauchen wir ähm, den Gesundheitssektor, um auch insgesamt die Transformation zu beschleunigen, weil die Gesundheitsbezüge überall vorhanden sind. Wir haben eine Erhöhung der Krankheitslast in allen Bereichen der Medizin aufgrund der Art und Weise, wie wir Wirtschaften, jenseits planetarer Belastungsgrenzen und so weiter. Und dadurch leiten sich eigentlich die Handlungsfelder ab. Das ist ähm, teilweise ist es, äh, sind es Handlungsfelder, die wir als wichtige Öffner erachten für die, für die Debatten. Dazu gehört zum Beispiel Hitze, äh, dazu gehört Bildung. Wir haben die Planetary Health Academy gegründet 2020. Und dazu gehören aber auch Handlungsfelder, die sich aus Gelegenheiten ergeben, weil, weil wichtige Partner ähm, rekrutiert werden können oder auf uns zukommen und sagen, wir würden gerne mit euch dieses oder jenes Thema vorantreiben. Das heißt, wir sind sehr aktiv und präsent im, auch im in dem Handlungsfeld Ernährung. Wie ernähren wir uns? Und natürlich insbesondere zuletzt auch in den politikwissenschaftlichen Feldern. Wie gelingt es, diese Perspektive in, in die politische äh, Umsetzung zu bringen? Welche, welche, wo wo gibt es Hürden im Regelungsrahmen? Wo müssen wir daran? Das machen wir mit dem Center for Planetary Health Policy. Ähm, und das allerletzte war, weil sie Green Health. Angesprochen haben vorhin die Gründung des äh, Kompetenznetzwerks Klimaresiliente Medizin und Gesundheitseinrichtungen. Und da geht es konkret darum, ja, auch sich loszulösen von, von diesen, von diesen eher verwaschenen ähm, und wenig zukräftigen Nachhaltigkeitsnarrativen und zu sagen, was müssen Gesundheits Einrichtungen tun, damit sie resilienter werden im Kontext multipler Krisen, insbesondere auch der Klimakrise mit zu wenig Geld und zu wenig Personal und so weiter, alles, was damit dazukommt. Und jetzt eben damit ein Netzwerk zu gründen, wo Vorreiter unter den Gesundheitseinrichtungen, insbesondere auch solche, die noch keine sind, also aber noch werden wollen, miteinander in Kontakt zu bringen und zu vernetzen, damit wir da große Schritte vorwärts kommen, weil das notwendig ist. Ähm, auch so, wie sich die Situation insgesamt gerade darstellt.
0: Sie haben mit der Bundesärztekammer und verschiedenen anderen Organisationen gute und wirkungsmächtige Bündnispartner zusammengebracht. Neben dem Buzzword Green Health, wo sehen Sie konkrete Ansätze und wo könnte das in die medizinische Versorgung Eingang finden?
2: Es wird ja jetzt immer klarer oder ist klar, braucht man gar nicht mehr viel diskutieren, dass wir aufgrund dieser zum Beispiel globalen Stoffwechselkreisläufe, CO2, Wasser, Phosphor und weiter Ressourcen, Medizin nicht losgelöst machen können von, den, von, den, von der globalen oder planetaren Perspektive. Das heißt, die, die, die Medizin, die wir machen, die ist im Einzelfall hochwertig und qualitativ hochwertig und Hinten dran haben wir einen hohen Ressourcenverbrauch, ein hohes Maß an Umweltverschmutzung, Umweltbelastung und damit gefährden wir Menschen entweder woanders in der Welt oder zukünftige Generationen, natürlich aber am Ende beides. So. Das heißt, wir haben auch eine ethische Diskussion, eine Wertediskussion, die wir führen müssen. Und das bedeutet am Ende, wir müssen die Handlungsfelder abarbeiten, die dazu führen, dass wir Ressourcen schon klimaneutral Medizin machen, damit sie nebenwirkungsfrei wird. So, was bedeutet das konkret? Wir haben im Gesundheitssektor drei, ja, nach dem Greenhouse-Gas-Protokoll, drei Scopes. Ähm, Scope 1, Scope 2, Scope 3. Dazu gehört dann in Scope 1, ähm, welche Emissionen stehen, entstehen direkt im Gesundheitssektor. Da kann man das Anästhesie Gase zum Beispiel nennen. Das Floran ist ein Medikament, auf das man weitgehend verzichten kann und sollte, weil das einfach hervorragend durch andere weniger schädliche Medikamente ersetzbar ist, von denen man, die man dann zusätzlich sogar auch noch in Filtern aufsetzt. Sammeln kann, zumindest zu einem Teil. Das ist ein gutes Beispiel für Scope 1. Scope 2 ist die Frage, wie produzieren wir Energie? Haben wir Photovoltaik auf den Dächern der Krankenhäuser? Haben wir vielleicht sogar Zugang zu Windkraft in der Nähe oder diese Möglichkeiten, das mitzunutzen, um möglichst autark zu werden? Und Scope 3 sind die, die vor und nachgeschalteten Lieferketten. Und da wird es natürlich spannend, weil wir dann natürlich auch in Medizinprodukten sind, in Arzneimittelprodukten, wir sind in der Abfallwirtschaft, in der Ernährung, in der Mobilität, das ist alles, was, was damit reingehört. Und das ist unterschiedlich. Leicht und unterschiedlich, ja, gibt Low-Hanging-Fruits, da kann man immer schneller Erfolge erzielen. Und es gibt andere Dinge, die sind komplizierter, weil wir die Partner dafür gewinnen müssen oder, ja, und deswegen sind die Hürden größer, aber es hilft nichts. Wir müssen auch daran und und suchen nach Partnern, sind ständig auf der Suche nach Partnern, die, die das verstehen und auch in den ganz großen Kontext setzen können und daraus für sich und für gemeinsame Projekte die entsprechende Ambitioniertheit
0: ableiten. Sie hatten es schon angesprochen, Herr Professor Schulz. Sie haben eine Arbeitsgruppe Saubere Luft, die unterschiedliche Akzente auch in der politischen Willensbildung setzen möchte. Warum ist Ihnen das als klug wichtig und welche Fortschritte konnten Sie in diesem Themenfeld erzielen?
2: Warum ist es wichtig? Also, wir sterben in jedem, also, wir haben acht Milliarden Menschen auf der Welt. Jedes Jahr sterben 50 bis 60 Millionen davon, weil sie halt weil, weil sie sterben müssen. Äh, entscheidend ist dass ein großer Teil davon 10 12 Millionen vielleicht sogar noch mehr sterben aufgrund von Luftverschmutzung vorzeitig so und dazu wieder darum wiederum ein Teil in Deutschland es waren schon mal mehr in Deutschland wird wieder etwas weniger äh, und warum ist es so weil wir fossile Energieträger verbrennen weil die weil wir zu viele Autos in den Städten haben. In Berlin, wenn jetzt die Fahrradwege zurückgebaut werden und der Autoverkehr in der Folge wieder zunimmt, dann haben wir ein höheres Maß an Luftverschmutzung und dementsprechend eine höhere Belastung an, an Folgeerkrankungen. Und da geht es ja nicht nur darum, dass das direkt assoziiert ist, was weiß ich, mit, mit Lungenerkrankungen zum Beispiel. Das wäre naheliegend, weil wir Feinstaub haben und es dann der Lunge ist, sondern äh, es ist auch so, dass diese, äh, gerade besonders der sehr feine Feinstaub mit einer sehr kleinen Partikelgröße auch in die, in die Blutbahn eindringt und zu Entzündungsreaktionen führen kann an anderen Stellen im Körper. Und deswegen haben wir eine ganze Reihe von Folgeerkrankungen, nicht übertragbaren Erkrankungen als Folge von Luftverschmutzung. Und deswegen ist es eine sehr wichtige Maßnahme, die Luftverschmutzung zu reduzieren. Zum Beispiel sich zu orientieren an den, an den Grenzwerten der WHO. Da sind wir weit weg davon. Äh, wird gerade auch im Europaparlament spannend diskutiert. Und was wir sozusagen erreicht haben, ist, es, äh, immer stärker auch äh, diese gesundheitlichen Aspekte im Zusammenhang mit Luftverschmutzung in die Argumentationsketten mit reinzutragen.
0: Insgesamt ist es gut, dass der Stellenwert von Green Healthcare und die Awareness für Klimaschutz als wichtig auch im Gesundheitswesen vorankommen. Im Bereich der Ausbildung, wie sind hier die Fortschritte konkret? Wie ist das Thema in den Curricula der Hochschulen und Fachhochschulen angekommen und wie können Sie dort Bündnispartner gewinnen?
2: Da sind die Fakultäten unterschiedlich ambitioniert. Also es gibt ähm, natürlich in der Breite, auch aus der, aus der Bewegung heraus, die Versuche, diese Inhalte damit reinzutragen. Es gibt, Wir haben eine, eine Arbeitsgruppe Lehre, die das auch ähm, ja, systematisch angeht und auch die Inhalte öffentlich zur Verfügung stellt. Deswegen ist die Hürde nicht besonders groß, äh, darauf zuzugreifen. Die Fakultäten sind an der Stelle unterschiedlich ambitioniert und es können zum Beispiel Wahlpflichtkurse sein, die angeboten werden. Am Ende muss aber das Ziel sein, diese Perspektive von Planetary Health in alle Fachbereiche der Medizin mit reinzutragen, weil alle Fachbereiche davon berührt sind. Es gibt immer in jedem Fachbereich, kann man überlegen, was ist mein Beitrag, diese Entwicklung abzuschwächen? Anästhesie, Desfloran, habe ich vorhin schon genannt. Aber auch, welche Veränderungen bedeuten diese planetaren Belastungen, Belastung der Ökosysteme für mein Fachgebiet? Weil wir haben eine, Krank äh, eine Erhöhung der Krankheitslast in vielen Medizin, äh, in vielen Bereichen der Medizin. Was bedeutet es für, die, für, für, für den Gesundheitssektor insgesamt? Sind wir resilient aufgestellt? Welches Interesse hat öffentliche Gesundheit? Auch äh, bei der Frage, wie, wie, wie verteilen wir das Geld im Gesundheitssektor und wo legen wir unseren Schwerpunkt? Ähm, und dann nicht zuletzt daraus abzuleiten, dass so wie es jetzt gewesen ist, werden wir es nicht weitermachen, weil wir ganz anders arbeiten werden müssen unter schlechteren Rahmenbedingungen, mit weniger Personal eventuell in einer überalternden Gesellschaft. Und dann weitet sich der Blick, weil eigentlich, wenn zu dem Schluss kommt, wir müssen auch nochmal viel grundsätzlicher zum Beispiel über Prävention nachdenken und dann kann man äh, natürlich, äh, ja, dann geht es nicht darum, dass wir den Einzelnen zu Verhaltensänderungen äh, von Verhaltensänderungen überzeugen, sondern es geht darum, dass wir die Verhältnisse ändern. Wir müssen Umweltkosten, Gesundheitskosten internalisieren um, damit, äh, um auf diese Weise auch dafür zu sorgen, dass, dass die Menschen das Produkt wählen, was, äh, dass das Produkt das günstigste ist, was auch das gesündeste ist, ganz am Ende. Und das ist im Moment überhaupt nicht so, sondern das gelingt immer mehr in den letzten 50 Jahren, insbesondere in den transnational agierenden Aktiengesellschaften, in bestimmten Industriesektoren Kosten zu externalisieren, dazu gehört die fossile die fossilen Energieträger, das habe ich vorhin schon gesagt, die Nahrungsmittelindustrie gehört dazu, Alkohol, Tabakgenuss. Wir sind die vier, die für 80 Prozent ungefähr der vorzeitigen Todesfälle weltweit im Bereich der nicht übertragbaren Erkrankungen verantwortlich sind. Und das wird auf die Agenda kommen und das wird auch eine Rolle spielen in der Breite der Ausbildung im Gesundheitssektor und in den medizinischen Fakultäten.
0: Was wünschen Sie sich, welchen Stellenwert sollte Green Health in den kommenden Jahren einnehmen? Also Green Health ist ja so ein so ein Schlagbegriff, das ist grün
2: und Gesundheit und müssen wir irgendwie machen. Das klingt ja auch nett und trotzdem ist ja die Frage, wo sind die eigenen Gewinne dabei, wenn Gesundheitseinrichtungen das machen, weil das heißt ja erstmal auch, wir müssen da in irgendeiner Form investieren, Zeit, personelle Ressourcen vielleicht, vielleicht auch finanzielle Ressourcen, wie geht es, dass wir ein nicht gut gebautes Haus nachträglich ähm, äh, energetisch sanieren und diese Fragen. Deswegen ist es völlig klar, dass wir das weiterentwickeln müssen zu einer Frage, wie widerstandsfähig sind Häuser im Kontext multipler Krisen und welche Rolle spielt dann Klimaschutz auch dabei, widerstandsfähiger zu werden? Weil, wenn wir das verstanden haben, in welches welches Spiel schon begonnen hat und wie sich das noch intensivieren wird oder verschlechtern werden die Rahmenbedingungen, dann werden wir auch nicht mehr viel darüber diskutieren, ob das jetzt notwendig ist, sondern nur noch überstreiten darüber, wie wir das realisieren können. Und dann ist die Frage, ja, auch beim Geld, wie verteilen wir das? Haben wir nicht grundsätzlich mit 400 Milliarden Euro im Gesundheitssystem genügend Geld, um eine gute Gesundheitsversorgung zu machen, wenn wir es schaffen, den Druck vorher rauszunehmen, weil wir Prävention grundsätzlicher denken und als etwas, was durch nicht ein Ministerium, sondern alle Ministerien umgesetzt werden muss? Äh, auf diese Weise kriegt Greenhouse eine andere Verankerung im Gesundheitssektor und wird, wird, auch ein, ja, wird nicht mehr verhandelbar sein. Und dann spielt die entscheidende Rolle, wie wir das Geld verteilen und insbesondere natürlich auch in der Diskussion mit den, mit den, mit den Ländern als Investoren, mit die die Investitionsmittel bereitstellen müssen, aber letztendlich auch mit dem Bund, der eine übergeordnete, koordinierende Rolle hat, wie wir dort dafür sorgen, dass die notwendigen Mittel für auch kurzfristige Investitionen, die notwendig sind, sich aber hinten raus natürlich total rechnen, geschaffen werden.
0: Herr Prof. Dr. Schulz, herzlichen Dank für das Gespräch. Ich wünsche Ihnen persönlich und klug als Organisation alles Gute. Vielen Dank für die Gelegenheit. Wir hoffen, dass Ihnen diese Ausgabe von Einblick nachgefragt gefallen hat. Bitte schicken Sie uns gerne Anregungen und Fragen an. Gesundheitsmanagement at berlin-chemie.de Sie finden unsere Kontaktdaten auch in den Shownotes.
1: Wir empfehlen Ihnen für den schnellen Überblick der Trends im Gesundheitswesen unseren wöchentlichen Einblick-Podcast sowie unseren Einblick-Newsletter. Alles im Netz unter einblick-newsletter.de